0: No, tak tady máme těch detektivek a ono je jich možná dvě stovky. Jsou tady několik regálů. A tady je vlastně ten Stig Larson. To máme několik vydání. Tady je to úplně to původní. Tady pak jsme udělali uh, novou obálku. Máme vydání v dárkové krabici a spoustu dalších.
1: Host mezi řádky. Podcast Nakladatelství host Série první může to nedopadnout Anatomie celeru.
2: Snídali za naprostého mlčení a vzájemně se zvědavě zkoumali pohledem. Když Lisbeth dojedla svou bagetu, nadspala do sebe i půlku vegetariánské. Ze stolku u okna vzala pomačkaný balíček a vylovila z něj cigaretu. Fajn, tak jsem se přece něco dozvěděl. Přerušil mlčení Michael. Zřejmě nebudu v prověřování soukromých osob takové eso jako vy, ale každopádně se mi podařilo zjistit, že nejste veganka ani anorektička. Zahrnu to do své zprávy o vás.
1: Milí čtenáři, milé čtenářky, posluchači a posluchačky, vítám vás u poslechu podcastu Nakladatelství host o bestsellerech. Dnešní díl se bude celý točit kolem knihy, která nejenom že je sama o sobě, světový bestseller a její autor byl v roce 2008 druhým nejprodávanějším autorem Beletrie na světě vůbec, ale je to taky kniha, která odstartovala vlnu zájmu o celý jeden žánr. Kdyby to měl být kvíz s názvem Poznej knihu, řekla bych asi tohle. Autor zemřel ještě před vydáním té knihy, celý život pracoval jako novinář a svoji práci zasvětil boji proti pravicovému extremismu. Jeho kniha byla dvakrát po poprvé v jeho domovině, po druhé dokonce Hollywoodem. Jestli pořád ještě nevíte, tak vás nebudu napínat a prozradím, že jde o první díl série Millennium o knihu muži, kteří nenávidí ženy. Jejím autorem je Stig Larsson. Vím, že mnozí z vás jsou zvyklí říkat Larsson, my jsme si řekli tady v nakladatelství host, že se budeme držet správné švédské verze znění toho jména, ale nemusíte se cítit nějak zahambení, protože i nám to asi občas ujede a řekneme místo Larsson Larson. Tím nejpovolanějším v hostu, kdo může nejenom o Larssonovi mluvit, ale také kdo může vysvětlit ten návazný zájem o severské detektivky, je ředitel nakladatelství Tomáš Reichl. Vítej u mikrofonu.
0: Ahoj, dobrý den.
1: Dokážeš ještě říct, kdy poprvé si vlastně Laršona objevil a jak se rozhodoval, že host ho začne vydávat?
0: Tak my jsme v té době byli vlastně ještě takové víc literární nakladatelství, vydávali jsme české autory Hájíčka nebo Balabána a začali jsme se rozlížet po nějakých dalších možnostech, jak rozšířit svůj záběr nakladatelský, začali jsme překládat nějakou beletrii a mezi tím jsme narazili tedy i na nabitku, vydání. Larssonová milénia. Bylo to tehdy přes velkou osobnost nordistiky pana Zbíňka Černíka, který nás na to upozornil a nás to zaujalo a prostě jsme se rozhodli to vydat.
1: Když ta kniha potom skutečně vyšla, tak co se stalo? Ta vlna zájmu vlastně asi nezačala úplně hned. Chvíli to trvalo, než si ji někdo všiml.
0: Ano, dá se říct, že to chvilku trvalo, ale zase v nějakých parametrech, protože na naše tehdejší poměry vydavatele poměrně literárně náročné beletrie, tak i to, že jsme vlastně za první asi tři týdny do Vánoc roku myslím 2008 prodali tisíce uh-huh. výtisků, tak to byl relativně slušný úspěch. Ale jakoby tím skutečným bestsellerem nebo fenoménem se to stalo samozřejmě až o několik měsíců později.
1: Co podle tebe dělá z Milenia tak přitažlivou sérii? V čem to rezonuje? V čem je jako kouzlo úspěchu té knihy a nejenom u nás, ale i celosvětově.
0: Já myslím, že je to prostě dobře napsané, přišlo to ve správnou chvíli, je to jakoby angažované a vlastně té době to upgradeovalo prostě žánr detektivky. Vůbec celá ta severská vlna proměnila tu detektivku, která často do té doby byla chápaná spíš jako šaráda nebo nějaká záhada nebo prostě známe Agátu Christy, že jo? nebo i některé další tak vlastně tu detektivku propojila s psychologickým románem, se společenským románem, s politickým románem a v téhle vytuněné podobě to prostě přišlo na trh a celý ten trh to obrátilo zůru nohama.
2: Předchozího večera byla Lisbeth s děvčaty z Evil Fingers na úterní slezině v Mlínici a urazila pěknou řádku piv. Těsně před zavíračkou se vynořila Mimi a dělala jí společnost cestou domů i v
1: Dokážeš si uvědomit, kdy vlastně nastal ten zlomový moment a vy jste si řekli v nakladatelství, jo, to se povedlo a prorazili jsme prostě severskou detektivkou?
0: No, Já bych tu otázku rozložil na dvě věci, na osobní a profesní nebo z hlediska knižního trhu. Pro mě osobně, já když jsem dostal potom do ruky překlad paní Azity Hajdarové, tak jsem se do něho hned pustil, protože neumím samozřejmě švédsky, že? tak jsem si to chtěl přečíst z překladu. Pamatuju si, že jsem seděl, četl to, haltal a asi ve dvě hodiny ráno jsem přišel v pasáži, kdy se protnou prostě dějové linky Mikaela a Lisbeth. a v té chvíli jsem si říkal, to je ono, to je jako je dobré, to se musí, mm-hmm. to musí fungovat. Měl jsem informace, jak se to prodává ve Švédsku, jak se to prodává ve Francii, už to tehdy bylo na žebříčku několik měsíců, takže samozřejmě ty signály, že to může být velká věc tak určitě byly poměrně zřetelné. Ten boom se rozbil potom ve dvou vlnách. První byla ta, když vlastně v Mladé frontě tehdy vyšel tvoj článek, který to zasadil do nějakého kontextu, tak si toho spousta lidí všimla a ty prodeje se zvedly poměrně velice významně. A pak ještě ta další vlna, ještě možná trošku větší, vlastně nastala s vydáním třetího dílu, kdy mm. to opravdu se začalo prodávat po... Na naše poměry prostě astronomických počtech
1: v tom žebříčku knihkupců a nakladatelů, na který jsem se dívala, tak je skutečně jako moment, kdy jsou všechny tři díly jako zároveň v jednom týdnu na čele toho žebříčku, mm. což jako je zajímavá věc. No a za druhé, ty si vzpomínal na tu moji recenzi, která tehdy vyšla na Millennium. Já si vzpomínám, že jsem vlastně tehdy pracovala v novinách a když se mi ta kniha dostala konečně po nějaké době do ruky, protože to nebylo hned ve chvíli, kdy vyšla, ale třeba 3, 4, možná pět měsíců až od vydání. Takže jsem byla stejně uhranutá jak ty, jak na to vzpomínáš ve chvíli, kdy prostě se ukázalo, o co jde, tak to mělo neuvěřitelný spát, zároveň zatím jako byl obrovský angažovaný sociální, politický oblouk, který mě fascinoval, takže já jsem tou knihou fakt byla uhranutá a vzpomínám si, že jsem ji četla na koupališti a hned jsem o volala do redakce a říkala jsem, musíme prostě přelomit noviny, vymyslet, jak to udělat jinak, ale tahle kniha se prostě musí zrecenzovat a musí jít venu. Kdybychom si řekli, co vlastně Millennium spustilo, já vymenuji nejprodávanější knihy od dob Milénia za nás, za host. Millennia se tedy prodalo 420 tisíc výtisků, knih Larse Keplera se prodalo 800 tisíc výtisků, Jussi Adler Olsen 290 tisíc výtisků, Henning Mankel 95 tisíc prodaných výtisků. Další, kdo se na té vlně severských detektivek úspěšně svezl je sice autor, který nepochází ze Skandinávie, ale ze severu ano a to je Peter May se svojí trilogí Muž z ostrova Louis a s dalšími knihami. Těch se prodalo v součtu 254 tisíc výtisků. Jaká byla krátce po tom Laršenově úspěchu na Českém trhu v hostu strategie stran vydávání dalších severských detektivek obecně? Umím si představit to nadšení, že jsme objevili nějaký trend. Na druhé straně každý ten trend se někde vyčerpá a ten trh se nasítí. Takže jak jste k tomu vlastně přistupovali?
0: Tak my jsme samozřejmě na to chtěli navázat. Navázali jsme na to třeba Larsem Keplerem, kterého nám taky doporučil Zběněk Černík. A pak dalšími jmény, a pokud si pamatuju, tak jsme koupili tehdy práva na vydávání asi 8 až 10 severských autorů a samozřejmě i ostatní nakladatele viděli ten úspěch tady toho žánru a tak začali vydávat taky další knihy a v určitou chvíli opravdu se z toho stal ten boom a těch autorů severských bylo na trhu velké množství. Mm-hmm.
1: Co takový Nesb? To je přece skandinávský autor, který ale nefiguruje v edičním plánu hostu, ale na českém trhu ho prosadila kniha Zlín. A mrzítně, že nepatří do našeho portfolia.
0: Samozřejmě, je to další velice úspěšný autor, takže to by pro nás bylo příjemné, ale zase v tom tehdejším kontextu, my jsme byli relativně malé nakladatelství, naše možnosti investovat do té výroby nebyly nekonečné. A měli jsme nakoupeno 6, 8 nebo 10 severských autorů. A nebylo v našich možnostech koupit dalších 10 a pak se dočkat, že to za tři měsíce přestane lidi bavit. Nezba vydávala tehdy MOBA v prně, ale nebyli s tím moc úspěšní. A autoři to nabízeli i dalším nakladatelům a já jsem to měl taky tehdy na stole. Ale jak říkám, přišlo to v tom zlomu, kdy už jsme si říkali, to riziko je už moc velké, nemůžeme koupit dalších X prostě severanů. A nepřišlo nám to zase o tolik jiné než ty ostatní knihy uh-huh. a ten úspěch není nikdy dopředu jako zaručený.
1: To je ono, že vlastně dopředu to člověk neví, my teď zpětně to můžeme nějak hodnotit a po bitvě každý generálem, ale dopředu prostě jako mnoho peněz vlastně riskuješ tím, když nakoupíš nový uh-huh. a nový autory a nevíš, jak to dopadne.
0: A zase na druhou stranu dalo to zase vyrůst třeba knize zlín a ten knižní tryb byl zábavnější, když jsme nevydávali všechno my, jakože. <laughs>
1: Já se vrátím ještě k tomu Larsonovi. Jeho osud byl poměrně nešťastný. On zemřel velmi záhy na srdeční selhání. Jeho nakladatel měl hotové tři díly. U něj v počítači se našly nějaké poznámky k dalším dílům Milénia. V každém případě jeho pozůstalost se potom řešila u soudu a nakonec teda práva na vydávání jeho knih nezdědila jeho dlouholetá přítelkyně Eva Gabrielsonová ale jeho otec a bratr. To celé je vlastně jako příběh sám o sobě. To je jako neuvěřitelně poutavý osud. Myslíš si, že to je něco, co mohlo podmínit nebo aspoň ovlivnit prodeje Milánie a to, jak se vlastně z té knihy stal bestseller?
0: Já si myslím, že v zásadě ne. Ve Švédsku se to začalo prodávat z nějakých důvodů, že jo? protože jednak samozřejmě sám ten text byl prostě dobrý, měl kouzlo. Stig Larsson tam byl známým politickým komentátorem nebo novinářem. A ta další historie, to už přišlo ex post. My, když jsme tu knížku kupovali, tak jsme o tom ani neměli nějaké podrobnější informace. Takže ono pak samozřejmě, to probíhalo médií, ale zase, nevím, možná v tom Švédsku, ale na nějakých dalších trzích, to zase ani z hlediska třeba bulváru nebyly prostě persony, které by někoho jakoby v Česku nebo v Německu nebo v Francii nějak zajímali, takže tady to šlo vyloženě prostě charizmatem těch knih a zájemem čtenářů tady o tohle. Já se
1: na to ptám, protože důsledkem toho soudního sporu vlastně bylo i to, kdo bude dál vydávat pokračování milénia. Stig Larsson sám je autorem tří dílů, ale vyšlo jich víc. Pokračování začal psát David Lagerkrantz podle nějakého původního nástřelu, který se našel tedy u Larssona v počítači, ale právě třeba Eva Gabrielsonová s tím zásadně nesouhlasila no. a byla proti. Další autor, respektive autorka, kdo se podílel na dopracování Milénia, tak je Karin Smirnov. My jsme vydali jako nakladatelství to první pokračování od Lagerkrance, Smirnov už ne. Můžeš vysvětlit, proč, jaký debaty se vlastně kolem toho odehrávaly v nakladatelství a jestli jste si říkali, je tohle v pořádku, je tohle čistý, chceme to, nebo jak vlastně s tím naložíme, s těma informacemi?
0: My jsme tady o tom debatovali v nakladatelství, Jestli to je dostatečně teda umělecky jako jakoby dopisovat něčí příběh jiným autorem, ty rodinné spory na to podle mě neměli takový vliv. A
1: když tedy Karin Smirnov napsala to další pokračování, tak už jste si řekli, jako tohle už není jako dobrý a to nebereme.
0: On je to tak samozřejmě, když je ta velká úspěšná věc, tak všichni potom okolo toho se vyrojí a každý hledá. A to říkám, vezlím, to je úplně přirozený a každý chce jakoby, jednak se podělat na tom úspěchu nebo každý chce prostě peníze nějaký, na obživu. Tak u toho nám to přišlo ještě produktivní, navíc ten autor určitě to napsal dobře, i když to nemělo pochopitelně, ten drive těch původních knih. A pak jsme posuzovali nabídku od agentury na ty knihy Karin Smědnov. Nepřipadalo to nám to dobré. Jako nemůžu vyloučit, že to tady na trh někdo přinese. A určitě jsou tady jako firmy, které mají prodejní kanály na to, aby na tom jakoby neprodělali ale pro nás by host to už prostě není zajímavé.
1: Jak si vlastně stojí teďka ta vlna severských detektivek a co způsobila a co sebou přinesla?
0: Já myslím, že z vlna severské detektivky prošla nějakým testem kvality nebo schopnosti přežít a zůstalo tady několik autorů, kteří prostě si udrželi svůj status jakoby bestselleristy.
1: Kteří třeba, kdo za tebe jako tohle je? Je to Lars Kepler. Je to
0: určitě Lars Kepler. Myslím, že se s, dobře se prodává pořád UNESB. Třeba jenom z našeho nakladatelství tak slušně se pořád prodává. Nebo stále si na sebe viděla jakoby Monskalentoft, Jord Rosenfeld. Teď vyšla nová Asa Laršonová po osmi letech. Mm-hmm. A určitě se na té knižce neprodělalo. Určitě potom zůstalo spoustu kvalitních autorů. I když samozřejmě dne každý, kdo dneska napíše v detektivku, a pošli ji do nakladatelství, tak je za dva měsíce milionář, že jo? To už prostě není možné. Tady každé severské jméno se vydávalo v nákladu 5000, že jo? A to trvalo třeba dva roky. Jo? Mm-hmm. Pak samozřejmě se to začalo třídit, protože není možné, aby vycházeli jenom Švédi všude, že jo?
1: Mm-hmm. To... Protože ten trh jako je omezený, že jo? Ten trh mm-hmm. je malý. Mimochodem, dá se nějak srovnat český knižní trh a švédský knižní trh? Je to něco, co si je jako nějak podobný?
0: Populačně určitě jsme srovnatelní, Švédové mají asi 8 milionů lidí mi deset, takže i ty knižní trhy jsou podobně velké, ale oni tam zase mají po většinou roku tmu, takže za tou takovou poklidnou severskou fasádou těch čistých ulic, tak oni tam pak po těch večerech dlouhých hodně čtou a pak vraždí.
1: Očekáváš to máš ještě nějaký vývoj stran uh, toho detektivního žánru u nás? Manželé Andorilovi, kteří vlastně píší detektivky pod pseudonymem Lars Kepler, oznámili, že mění pseudonym a pod pseudonymem Alex Andoril vydají detektivku Až najdu klíč, která se bude vracet k odkazu Agáty Christy. To znamená, že nebude dávat důraz na ty thrillerové prvky a na to napětí, které oni umí jako perfektně vystavět, ale že půjdou spíš po té deduktivní metodě a budou se snažit tedy objasnit vraždu v nějakém jako uzavřeném prostoru, čistě tou dedukcí. Je třeba tohle něco, co je jako v kuruzu, nebo co myslí, že by mohlo nastartovat jako znovu ten žánr?
0: Tak člověk má tendenci si myslet, že tak, jak je to teď, tak to bude vždycky, ale samozřejmě ten vývoj nastane. I pro nás to bylo dobré, že nastal vývoj, že jsme narazili na tu severskou detektivku tehdy. Ostatně všichni jsme si v 90. letech mysleli, že je konec dějin a teď nám dějiny ukázali. A nemůže člověk říct, že přijde nějaká další vlna. Ale jsou určité náznaky, že lidi zajímají ty kouzy krym, nebo takový zase méně závažný, hravější nebo šarádovitější texty. A třeba v Británii je to teď docela úspěšné, ale tak tam to má dlouhou tradici. Že? A my věříme, že ten nový pokus Larse Keplera nebo manželu Andorilových bude úspěšný, protože oni prostě píšou skvěle. Já už jsem měl možnost tu knížku přečíst v překladu. A prostě funguje, takže my se na to těšíme. A zároveň ale oni podle informací, které máme k dispozici, tak ani nepřestávají s tou svojí původní velice úspěšnou sérií s komisařem Jonou Linou.
1: Kdybych měl zpětně říct, co znamenalo vydání Milénia pro host a jak vypadal host před Laršonem a jak vypadá host po Laršunovi, co to je za předěl, jak se to změnilo?
0: Ten Larsson nám tím svým úspěchem přinesl kapitál, který jsme, teď se člověk musí pochválit, že jsme ho neprobendili, ale že jsme ho dokázali použít na to, abychom opravdu to nakladatelství výrazně posílili a umožnili nějaký růst. Před Larssonem nás bylo pět, 6, 7, že jo? Dneska je nás bez časopisu já nevím, 40 plus několik desítek externistů. A počtem titulů vydávaných jsme v první desítce určitě největších nakladatelství v České republice, takže pro nás to bylo významné a umožnilo nám to opravdu přechod z jakoby menšinového, v uvozovkách elitního nakladatele v nakladatelství, které je silné na tom masovém nebo na tom mainstreamovém trhu.
1: Děkujeme, že jste poslouchali podcast Host mezi řádky. Od mikrofonu se loučí Klára Kubíčková. Příště si budeme povídat o žánru young adult a o kosti času samadlišenou novelu.